0: Er det mange som har vært på julemess i dag, eller? Kan få se en hånd? Ja, dere andre har virkelig gått glipp av noe, altså. Det er skikkelig stämning. Var det noen som var på julemess i dag og ikke vant noe? Ja. Stakkars dere. Jeg vant heller ikke noe i dag. Du, jeg har en liten uh, greie her. Er det noen som kan gjette hva det er, hva heter? det heter ikke diagram? Hva heter det for nå. Kake. Är det noen som vet, i dag har jeg vært på julemester, så derfor så passer den. Er det noen som kan gjette seg til hva den betyr? Nu ska få et hint, det har med tid å gjøre. Ola, du får ikke lov å svare, for jeg tror jeg, eller har jeg sagt det til deg? Nei, Nei kan du prøve. Det Er det noen andre seriøse forslag her, eller? Er som gjetter? Det har med hva vi bruker tida på. Det er min egen utregning, da. Så jeg vet ikke om det, er, men jeg tror det skal være. Noen som vil gjette? Nei? Ingen som tør å gjette? se sier det? Er. Ja. <tøk> Det er hvor mye vi bruker på arbeid, eller på jobb. Eh, og han Johan Birmo møtte jeg for noen dager siden, og da lurte jeg på hva jeg skulle snakke om, og så tipset han meg om att jeg kanske kunde snakke lite om arbeid. Hvorfor det, tänker du? Arbeid, liksom. På et møte. Og, og grunnen til at jeg vil snakke om det er at jeg føler arbeid er sånne ting vi snakker litt lite om som kristne, og så er det likevel noen som opptar så mye av livet vårt, og det jeg har tegnet opp här. det er hvor mange timer vi bruker på jobb kontra eh, liksom ikke på jobb i løpet av vårt voksne liv. Og det er den gule der. Så det er en ganske stor del av livet. 90 000 timer i løpet av livet bruker man i snitt på jobb. Så da er spørsmålet mitt da. Hvordan skal vi forholde oss til det som eh, en som vil følge Jesus og en som tror på Gud? Hva skal vi tänka om det å jobbe? Og här føler jeg liksom to syn, som bägge er litt, uh... her er liksom to syn, som jag tror de fleste av oss er av oss, ikke oss, men noen där ute, tänker at jobben, det er livet liksom. Det allt alt, alt jeg lever og puster for, det er at jeg skal bli suksessfull, Det ska få en jobb med mye penger, og jeg skal gjøre en forskjell. Litt sånn der... Uh arbeidsnarkoman, kanske. Og det er liksom jobben som definerer hvem jeg er. Og så har du den andre siden, som er litt sånn, ja, jobb, det er noe vi må gjøre, på en måte. Det er liksom, det er no, egentlig ikke noe som er så bra, men vi bare må gjøre det for å overleve. Eh, kanskje tenker man at det har kanske egentlig med syndefall å gjøre at vi må jobbe. Det er sikkert noen som tenker det, siden dere ler. Og eh, det er liksom å bli fotballproff, som sånn att du kan pensionera dig när du är 29 och så leva ett lyxsliv resten av livet. Det är liksom det blir ju av ett framhåll frem, som liksom drömmen. Så vad har Bibeln att säga si om det här? Det är inte så vi man får sagt på 20 minuter, men får sagt lite i alla fall. Och konklusionen är att egentligen så bägger det som man om jobb är egentligen lite fel. Eh ett bibelvers. Ja. Jesus ser at arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som menneskesønn vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil. Så ikke jobb for det som bare er midlertidig. Der går man. Men, men det som er evig. Og så sier han jo en annen gang at samler dere ikke skatter på jorden. Hallo, velkommen. Så sammen med dere ikke skatter på jorden. Og det tar lite litt imot det her med at, livet, at jobben er livet, ikke sant? At det er det jeg lever for, det er det som definerer meg. Og så har du den andre grøfta som er, altså jeg lever egentlig for å ikke jobbe, hvis du skjønner. Altså når jeg går på jobb, så slutter liksom livet, och så når jeg kommer hjem, da begynner livet. Eller i hvert fall på helger, fredag ettermiddag, da begynner livet. O her tror jeg vi har blitt veldig påvirket av en type filosofi som kommer fra de gutta her. Og i den greske filosofin så er det liksom sånn at eh, arbeid, i hvert fall fysisk arbeid, det er noe som egentlig er si, litt mindre viktig. Og det som betyr noe, det er liksom jobbet där du kan bruke hodet. Så hvis du er kunstner, Eh, eller kanskje du er forfatter, eller eh, hva andre kan man finne på, politiker. Da har du liksom en viktig jobb, men driver du med, du snekker for eksempel, tømrer, så, eller andre ting, så er det forbundet med med sånn slavarbeid. Jeg håper ikke det er folk fra i her som blir fornærmet til å det, men de det tänkte eh, det. O i antiken, det här fann det på nätet så det är en försök om det är sant. Men på gammalgresck ord för arbete eh, fant fann ut det är ponos. Och det kommer från ett latinskor som betyder poena och det betyder egentligen straff. Alltså det kanske där vi har penalty är inte sant från. Så det är ju lite lite eh, senare då. Men vad säger bibeln? Og her tror jeg vi trenger ha litt visdom, for den tanken her sniker sig veldig inn i kristne sirkler, tror jeg. Spesielt kan jeg kjenne på det selv. Mens her, i våre sirkler, så er kanskje det, det høyeste du kan jobbe som. Det er kanskje ja, misjonær, for eksempel. Misjonær på toppen, og så har du kanske pastor innenfor kristent arbeid, da. Og så har du de som driver med de vanlige jobbene, ikke sant, sykepleiere og lærere og tømmer og sånt. Det er, liksom, det er jo litt fort at de tenker sånn. Jeg vet ikke om noen liksom, på en måte instinktivt tenker det. Men jeg er her for å si at det er feil. Det er ikke sånn det er. Og ikke misforstå meg, vi trenger mange missionärer, men vi kan faktisk tjene Gud med den vanlige jobben vi har. Så en liten undersøkelse. Er det noen her som jobber i kristentjeneste? Ja. Kan du ha Ja, Fleckreia, vet du. Ole Gunnar. Ja, det var veldig få. Og noe av det vi vil prøve å si i dag er at alle dere andre, dere jobber også i kristentjeneste. Kanskje ikke å være ansatt som pastor eller misjonær, men dere har en kristentjeneste hele tiden. Et bibelvers. Nå skal vi gå til bibelen. Og det her er liksom kanskje kjerneverset da, som sier noe om hvordan vi skal forholde oss til jobb. Har med Bibel, men ser på skjermen. Det, er mest, det blir jo fort image at man har med Bibelen. Det er sikkert andre som har anlagt som har med Bibelen og ikke bruker den. I hvert fall det står, «Det dere gjør, gjør det av hjerte, som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vedelag av Herren. Tjen Herren Kristus.» Og nøkkeloret, setningen här er «som for Herren». Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren. Og en annen oversettelse, så står det alt arbeid dere gjør, skal dere gjøre helhjertet. For det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og det er sånn fin prinsipp egentlig i livet, alt vi gjør som for Herren. Og det er egentlig som sånn befriende, og det har hjulpet meg veldig i livet, det at uansett hvilken jobb jeg har, for jobbar i missionssamhället som vikar så jobbar jag på på ett på en, en demensavdelning. Och det jag kunde gå in på jobben och tänker, vet du, hva? den jobben här, det er som för Herren. Det det är verkligen en sån motivation då. Och det är många exempel på det här i Bibeln. Han här för exempel, Josef. Det blir ju lagar en väldigt bra film om han. Han blev såld som slave, inte sant, til Egypt. Og så blir han tilfeldigvis valgt ut til å tjene i, i, hos Potifar. Og så bare gjør han jobben som for Herren. Liksom, gör det bäst han kan. Så til slutt, så blir han jo chef over huset. Og så til slutt blir han sjef over hele landet. Liksom. Bare, bare, eh, bare fara som er over. Så han, som for Herren. Og det gir velsignelse. Og det gjør faktiskt at Gud blir æret. Et annet eksempel er når de skulle bygge denne tempelet. Så skjer det noe litt speciellt og nå kommer det gode nyheter for dere som er tømrere. Da står det at Herren talte til Moses og sa, «Se, jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, hur, sønn av judas stamme, och jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og med forstand og med kunskap og med dyktighet til alle slags arbeid.» til å tenke ut kunstverker, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber, og til å slipe steiner, til infattning og skjære ut i tre, til å utføre alle slags arbeid. Så Gud gir faktisk en nådegave til praktisk arbeid. Det er ganske kult. Synes jeg for det. Og så tilbake igjen til Nytestementet. Her er et vers som Paulus ger oss som er ganska eh säger han. om det nya kristna livet. Se för det han blir frälst. Ka är liksom du förväntar att personen ska göra visst han skickligt frälst. Jo det kanske bara gå ut på gata och sälja allt han äger och bare bara på bön och vand, skulle du sig. Men det är ett litet vers. Där säger han att den som har stjålet ska ikke längre stjäla, men arbeta og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Arbeidet. Og så kommer det mest utfordrende verset, synes jeg, om arbeid. Det er denne. Um, og den ble veldig utfordrende i militæret for meg. Jeg skal si på hvorfor. Men her står det, «Dere tjenere, underordne dere under det herrene deres, og vis dem respekt.» Ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. Så ikke bare de som er grej, men også de som er vrange, jeg vil faktisk Gud at vi skal gjøre, tror jeg. Og jeg husker når jeg var i militæret, da var det mange av herrene som var eh, vrange, for å si det sånn. Er det mange her som har vært i forsvaret forresten? Jeg liker sånn håndsopbrekninger. Ja, det er mange, ja. det er mange vrange lær, eh, befal. Men også här faktiskt som soldat, så kan du få lov til å vende om, og så følge Guds ord, og så faktisk underordne seg da. Og det är som Bibels prinsipp som man ser gjennom hele Bibelen. Og det er fordi at allt vi gjør, så kan vi gjøre det som for Herren. Men hvor kommer egentlig arbeid fra? Første gangen Bibelen nevner arbeid, skal vi se om vi får det upp. Da må vi tilbake til første mosebok. Og det står det at «Så tok Herren Gud menneske og satte det i en sage til å dyrke og passe den». Det er litt interessant. Så når Gud skaper menneske, så er det ikke bare til pynt på en måte, men for å gjøre et arbeid og det ble satt til å dyrke og passe hagen, som er fysisk arbeid. Det som er litt med det, og det det sier oss, det er at arbeid er faktisk ikke en, et resultat av syndefallet. Og det er kanskje litt sånn åpenbart for noen, men for meg så har det vært litt sånn kult å oppdage at hva, arbeidet det er faktisk ikke et resultat av synd. Det var Guds plan fra begynnelsen. En annen ting som Bibelen nå sier litt om, kan man nevne det kjapt, det er hvile. Og her tror jeg mange kan kjenne på at det å hvile, det må være syndefallet i hvert fall. Det kan ikke være fra bildelsen. Men det også ser vi helt fra begynnelsen av skapelsen, at Gud snakker om det å hvile, at det er godt. Jeg skal ikke lese hele verset, men det er jo skjønne poenget. Både hvile og arbeid, är faktisk før syndefallet. Så konklusjonen av Guds plan for oss, det är å jobbe og å hvile. Nå vil jeg bare si det att det er kanskje noen här som ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller ulike ting. Jeg vil bare eh, nevne det at jeg snakker ikke til deg i dag, men til eh, dere som har en jobb, eller er på studie, eller skal jobbe. Og det å tjene Herren, det er ikke det samme som å jobbe, det må jeg bare si. Um, en person som har betytt mest i mitt trosliv, er faktisk uh, um, en familiemedlem, som är ganske syk og ikke kan jobbe. Hun vi så det å tjene her inn, det er på jobb og hjemme uansett. Um. Men i himmelen da, når vi ska til himmelen, da er vi ferdige. Jeg vet ikke du ser for deg himmelen, men mange ser for seg en slags sånn svevende greie. Eh, det er mye sang, og, og mye lovsang, og lite jobb. Jeg vil ikke bare se for deg på misjonshuset, som varer i 2 to millioner timer. Og, eh, sangene går på repeat, og når du kommer til bridgen, hva gjør man da? Eh, heldigvis så er det så. sånn. Og jeg tror faktisk, jeg har hørt flere folk som sier at jeg har ikke lyst til å være kristen og komme til himmelen, for jeg har ikke lyst til å leve evig. Det virker kjedelig. Det virker kjedelig. Men, Oj, det var mye tekst. Klarer dere å lese det? Ja, jeg leser. Ja. Og han visste mig en elve med livets vann. Nå eh, snakker Johannes om når han ser himmel Det her er ganske «Klar som kristall som strømmet ut fra Guds og lammets trone midt i byens gate. Og på begge sider av elven sto livets tre som bærer frukt tolv ganger og i sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere, da kommer vi inn, skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans namn skal være på deres panner.» Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all levighet. Så til med kanskje faktisk på den nye jorda, så skal vi ha en oppgave. Ikke når, du hører, når du hører det, blir det sånn, å oh, nei, jeg hadde gledet meg til å sveve. sveve eller. Men se for når du kommer til himmelen, så er det vare det evige. Uh, og så sitter du i sofaen hver dag i all levet, da tror jeg man blir ganske, begynner å kjede seg ganske fort. I hvert fall du bodde. Tror jeg tror det begynte å kjede deg ganske fort. Så det er godt. Uh, en liten side note, det er det her med forbannelse. Vi las det i start, ikke lenger skal være for forbannelse. Og det blir forskjellen på det nye jorda når vi ska jobbe. Och här kommer vi faktisk litt inn på det med arbeid og forbannelse. For arbeid är faktisk forbundet med en forbannelse. och da må vi igjen tilbake til første mosebok. Og så har Adam och Eva syndet. och så sier han, till Adam sa han dette Gud. «Fordi du lød din hustres röst og åt av treet som er forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av alle, den alle dine levedager.» Så det ska bli vanskeligere å eh, dyrke, ikke sant? Og så står det torner og tistler skal den bære for dig. og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikt sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden. For den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Så det är ett visst moment av at eh, syndefallet påvirker arbeidet vårt. At det blir et strev, ikke sant? det skal være ufruktbart, «Torner og tisler». Og dette synes jeg var litt interessant. Fordi at torner, det er i Bibelen en sånn bilde på synd, egentlig. Og Jesus bar forbannelsen for oss. Og så når Jesus ble korsfestet, så kom det med en krone, ikke av gull, men av torner. Så pressade de henne ned på hodet hans, så hengte de en purpurkappe om henne, så gikk de fremfor henne og sa, «Vær hilset, du jønneskonge!» Og så slo det ham i ansiktet, jeg så det. Så han bar vår forbannelse da. Så står det i Galaterberve 3, 13. «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss.» Og det står skrevet, forbannet er hver som hänger på et tre. Okej. Okay. Ja, her kommer det. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Så det blir arbeid uten forbannelse. Ja, det blir et meningsfullt arbeid, og et arbeid vi var skapt det fra begynnelsen av. Da. Så på alle måter ska ting bli bra igjen. Så for å oppsummere, til slutt. Eh, fire grunner til til at jobb er en bra ting for de som tror på Jesus. Det kanske kanskje mange av som jobber nå, men mange skal begynne å jobbe. Nå kan dere tenke, tenke det her om studiet. Det er at arbeid är eh, bra fordi at vi kan tjene penger til å leve. Det er ganske sånn obvious. Men det, det er faktisk en bibelsgrund. grunn. Og i Salmos ordspråk, 10, 4-5, så står det, «Den som arbeider med lat hånd blir fattig.» men den flittige sønnen gjør rik. En klok sønn samler om sommeren, og en dårlig sønn sover i høsttiden. Det er sånn plain logic, egentlig. Og når Jesus ber fadet så sier han, ge oss i dag vårt daglige brød, som er helt fysisk brød. Det andre det er å tjene de neste to av fire. Jobben gjør at vi faktiskt kan tjene de som er rundt oss, de fleste jobber gjør livet til de neste enklere. Noen er veldig åpenbare sykepleier, for eksempel, kan faktisk komme på jobb og tjene sin neste. Med å, på Jesus sin tid så vasker de føttene til hverandre, og det kan du faktisk gjøre som sykepleier, helt konkret. Så det er kult. En arkitekt, for eksempel, sørger for at noen har en plass å bo. Eiendomsmegler, de blir vanskelige. Jeg håper ikke det eiendomsmegler her. Neida. Ja, men en eiendomsmegler kan sørge for at faktisk folk kan kjøpe hus til en rettferdig pris, og at ingen blir lurt, og at ingen blir utnyttet. Så der kan man faktisk gjøre en tjeneste for sin neste. Den neste siste det er at det er en del av Guds plan fra begynnelsen. Det er faktisk godt for oss. Så lenge man er frisk. Til mm. helt til slutt, det gir Gud ære. Faktisk. For vi kan få lov å gjøre alt som for Herren. Det er, vi kan tenke at det er faktisk Gud vi tjener når jeg kommer på jobb idag, så som skal gjøre en skikkelig god jobb for faktiskt faktisk å ut. Gud. Og det er en sånn gave vi har som kristne, tror jeg, faktisk. Og det ger livet mening. Om man er på jobb, om man ikke kan jobbe, hele livet til Guds ære. Da. Og det är ikke bare misjonærer, men det er han som jobber i kommunen, eller hun som er sykepleier, eller lærer. Så en siste oppfordring da, før jeg er ferdig, det er at vi har ofte mye fokus på å be til for eksempel eh, misjonærer og sånn, og det er kjempebra. Og vi burde be enda mer. Men kanske vi burde begynne å be også for han kameraten som eh, jobber på sykehjemmet, eller som eh, jobber på bilversted, og er den eneste kristne. Han tror jeg kan ha det og eh, så står en veldig åndelig kamp, uansett hvor han er han, i alle jobber. Um, så en liten utfordring. Kanskje å, å be for noen som, eh, som du ikke hadde tenkt på før, som kanskje står på jobb uten noen andre kristne rundt seg. Mm. Ja, hva er det mening? Jeg håper ikke det var surret det sagt, men da be til slutt da. därför tackar jag dig för att vi kan samlas i dag Eh, tackar dig för det liv du har kalt oss det Vär enkelt, det är inte ett bortkastat liv, men vi kan tjäna dig om vi är jobb eller om vi inte kan jobbe oavsett vad vi ska göra. Så vill vi tjäna det och vi vill ära det med hela vårt liv. Jag tackar dig herre för att du bar förbindelsen för oss. Tackar för att du kom för åren upp i allt som var galt inne i hjärta vårt och allt som var galt i världen. Tack för att du ska sätta det på plats igen herre. Alltså berar det, herre, hvis det er noen her, är vi det någon här ikväll som vill komma närmare det och som vill bli känt med det, som vill du kalla herre. Tackar dig för att eh, du möter alle som påkallar ditt namn. må du välsigna var enkelt när det går ut på skolen, eller i studier eller i jobben. Herren må du välsigna det och la det vara vittne där det är. Amen.